0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. <risos> e já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra continuar com o trabalho no canal, beleza? E se você tá ouvindo a gente no Spotify e quiser ver a nossa beleza, vem pro YouTube, que a gente é bonito! É, isso é ótimo. É isso é ótimo. Então tá é isso aí. Roda a vinheta. Bom, pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria destacar aqui os nossos apoiadores, começando pela Ana do Quicoxinhas, é, que serve esses salgados maravilhosos pra gente. É... Ela é fantástica na cozinha, embaçada, Ana, embaçada na cozinha. O que você quiser comer, ela faz. Eu quis ser ela, tá, ela sofreu um acidente, tá, tá fora da ativa aí nesse momento, tá se recuperando, tá bem, a gente sabe que ela tá bem, e logo, logo ela volta pra ativa, mas a gente continua. Ela é uma parceira forte. Só no tá, tá
1: tomando forças pra vir mais forte ainda, então vamos aprovar isso quando eu volte, mano. É isso aí.
0: <risos> Abraço, Ana. E começa a pedir lá, hein, pessoal. Tá aqui o arroba dela, é só começar a pedir que tá uma, é uma delícia, beleza? Outro apoiador que a gente quer destacar é o pessoal da Tecno Studio aqui do Jardim Rimberg, Hélio, Rafa, é, esses caras, eles mexem com tecnologia, você tem uma maquininha cansada na sua casa que você quer jogar ela pela janela, tacar fogo, <risos> ir nas casas Bahia, comprar outra em 72 vezes... Não vai não. Fala oh, com não. o pessoal da Tecno Studio que eles vão olhar a sua máquina, ver se tem condições de fazer um upgrade. Se houver a possibilidade, vão fazer deixar ela voando. Se não, eles montam também. Tá aqui o contato deles, é só chamar eles lá o Hélio e o Rafa, que os caras são bons. Tecno Studio Outro apoiador que a gente quer destacar, esse eu tenho que ler que ele faz um monte de coisa aí. Isso é ótimo. <risos> ESX2, contabilidade do nosso irmão Ed Serafim. Abraço, Ed. É, é uma contabilidade, eles lá eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada. São especialistas em simples nacional, assessoria contábil e fiscal. Mexem com imposto de renda. Quando você for declarar seu imposto de renda, procura o Ed lá, que está aqui o contato dele, ó.
1: O Ed Muito é o importante. cara. importante. É. Eu estou chegando no Brasil e o primeiro que eu vou contactar com eles é que eu preciso MEI. Então, por favor, Pronto. fica contato. Já, fica mano? na dica. <risos> fica <aí>. na dica. <risos> <Vamos brindar. risos> A
0: gente brinda Brinde, de novo. E? ESX2 Contabilidade. Abraço, Ed. E o nosso convidado de hoje, ele é intérprete, compositor, é, cantor, é, viajante...
1: E curioso. E curioso.
0: <risos> muito. Steven Gate Sabe, a primeira
1: vez que eu falei meu nome para o espanhol, eu pegou assim. Eu me sinto muito contente por obrigado. isso. Ótimo. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, querido Sandro. Mano, eu conheci esse senhor em uma das maiores reuniões do pessoal mais influente de Grajaú. Sabe o que é isso? E o primeiro que ele faz... Eu quero fazer com você um podcast, mano. Me senti more honra. Muito obrigado por oh, me convidar, renoce, cara. Oh, mano, muito obrigado, realmente. Eu
0: Já era seu fã, já te seguia. Nossa! <risos>
1: deixa, fique vermelhinha, daí é
0: <risos> E já pode? Já pode. Podcast. É. é. <risos> Heineken, hum. auspiciador oficial.
1: É. Boa, Esperamos isso. Repete, repete, Heineken, auspiciador oficial. É isso.
0: Hum. Bora bater papo.
1: Mano, eu sou pronto para isso. Para charlar, conversar. Gente, jeito, a gente chegou aqui já tem como uma hora e tanto conversando e conversando. E, mano. Não fica cansativo os temas, sempre tem algo novo, é ótimo, isso mano.
0: Aí, isso é ótimo. <risos> isso é ótimo. Que não falta é coisa pra conversar. Sempre. É, a gente fala aqui que a gente foi vacinado com agulha de vitrola. Que isso? A vitrola é toca disco.
1: <risos> Compreendi a referência. Compreendi. Ótimo. É... Ótimo, mano. Hum.
0: <risos> Saúde. É isso. Bom, a gente começa aqui do começo.
1: Perfeito. Né?
0: E aí, pra situar o pessoal, você... Você é um cara que tem aí uma infância dividida em vários lugares, né? Você Sim. Você nasceu no Japão, vive, cresceu na Bolívia. Sim. E, e aí a gente recorre normalmente à infância das pessoas aqui porque é um momento de, de muito afetivo, né? Compreendo. De memória muito boa, né? E Sim. De memórias normalmente agradáveis, né? Nem sempre, mas às vezes, Sim. a grande maioria. A infância é o nosso momento de, talvez, de, de, de Mais bonito, mais seguro. Isso, exatamente. Sim. Isso, segurança, aí você matou. Você foi, foi cirúrgico. <risos> né? É isso. E aí a gente começa falando disso para pra, pra gente ter aí uma, uma conexão com as pessoas que estão assistindo, porque as pessoas vão lembrar, daí, pô, eu também tive isso na infância. Como foi sua infância? Me conta aí um pouquinho da sua, da sua vivência aí. O que, que esses caminhos te ensinaram?
1: Ensinança, justamente eu falei para ele algo, aprender dói pra caralho, eu aprendi muito na minha vida, pra bem e pra ruim, porque as feridas sempre vão estar aí, sempre, só depende de você como pegar elas, eu já fui estuprado, raptado, morei em um orfanato, filho de filhos de pessoas imigrantes com menos de 5 anos,
0: meu Deus, mano. isso tudo no Japão, no Japão. Caramba. Minha
1: primeira lembrança que eu tenho, resulta que eu não saía, mas tinha entre dois a três anos. Eu é. não sabia a minha idade. A primeira lembrança que eu tenho é meu pai batendo na minha mãe.
0: Meu Deus.
1: A primeira que eu tenho. A segunda é viajando para praia com música. Música. Sempre foi minha escapatória. Sempre. Eu notei, eu vinha a descobrir isso agora aqui no Brasil, há uhum. pouco tempo que eu escuto música para deixar de pensar nos problemas, sem me dar conta, porque eu posso estar muito chateado por algo e vou começar a ouvir música e vou deixar de pensar em chateamento e vou começar a cantar e curtir. Uhum. Eu não sabia que era minha escapatória, mas realmente foi minha vida toda minha escapatória, sabe? Então, uma infância um pouco normal. Uhum. É, meus pais são imigrantes lá, meus pais têm outros nomes. É, meu pai segue morando no na, na Japão, e acho que não posso falar seu nome por temas legais, porque talvez o governo de Japão veja isso, porque a gente é muito famoso. <risos> <risos> Mas, mano, eu era legal não conseguia estudar direito. Eu tive minhas primeiras documentações até meus sete, oito anos, já depois de morar três anos na Bolívia. Um, quando vim de Japão, eu nasci lá, até meus cinco anos fiquei lá. Depois vim para a Bolívia, passei por seis, sete países mais, em Bolívia, minha mãe era mulher solteira, que tinha que fazer esse cargo de dois crianças.
0: Uhum.
1: Ela tinha 15 anos quando eu estudo a mim, e 19 para minha segunda irmã.
0: 15 e 19.
1: É, chegamos com, quando ela tinha 21 anos para Bolívia, uhum. e tudo que ela tinha estudado em Bolívia, perdão, em Japão, não validava porque tinha outro nome em Japão. Hum. Então, não consegui validar tudo o que estudou lá, era pra nada. Então, tuve que chegar pra cá, tentar fazer escola de novo. É assim,
0: o conhecimento, ele nunca é perdido, Claro. Né? Mas do ponto de vista oficial, de documentação... Se não tem o papel. Não tinha valor nenhum. Nada. Teve que começar do zero. É. E, e antes de chegar na Bolívia, você passou... Você, você saiu do Japão, passou por quais países?
1: Passei por Malásia, Holanda... Malásia? É, Holanda, Amsterdam uh -huh. é, Tenho entendido que é a Índia... Passei por São Paulo... Índia também? É, era uma é. escala bem grandona, sabe? É. É, estive em São Paulo, a primeira vez em 2005... ah Perdão, a primeira vez em 2005... É, mas só fiquei no aeroporto. e eu lembro Nossa, isso foi muito esquisito. Eu lembro que... O que eu lembro do aeroporto era uma novela que hum. colocavam aí na televisão e era sobre uns caras que eram gêmeos e justamente um cara que estava em um helicóptero, não sei porquê, no meio do mar... E resulta que morreu. Algo assim, não sei. Mas eu vim a ver ele que era uma das novelas mais conhecidas. A Cor do Pecado. Não era
0: sei. Era o Reinaldo não é?
1: Não sei, era mas era uma coisa assim. das sei coisas lá, mais conhecidas isso. aqui do Brasil, sabe? <risos> é. É, o que lembro do Brasil. E já aí cheguei pra Bolívia e aí ficamos 17
0: anos. Isso você tinha 5 anos. 5 anos. E aí você ficou 17 anos lá.
1: 17 anos na Bolívia. Hum. Fiquei alguns meses na Chile, que foi quando tinha 11 anos. Uhum. E vendo, a gente estava vendo muito a possibilidade de ficar morando lá, mas por coisas do meu padrasto, uhum. que é meu pai legal, eu uhum. tenho o sobrenome do meu pai legal, que ele é Gaete, porque senão seria Steven Demart. Agora sou Steven Gaete. Um, não rolou muito bem por temas de... Ele era adicto com cocaína.
0: Uhum.
1: Adicto ao jogo também. Uhum. Então, minha mãe, durante esse tempo, dirigia uma empresa muito grande. Ela começou de zero, sabe? Ela me ensinou que realmente, se eu tenho que dormir na rua, vai acontecer e vai acontecer, não tem problema. É só um passo para ir para onde você vai, não é você ficar lá. Sim, sim. Então, minha mãe chegou sem nada uhum. e agora, por exemplo, está se, to se topando com os maiores cabeças do governo da Bolívia. Minha que mãe legal. é uma mulher muito foda, mano. É. E por isso eu vejo muito factível isso de que a gente escolhe o que quer ser realmente.
0: Fantástico. E ela hoje, ela faz o que lá? Ela trabalha no... no...
1: tá Ela é a presidenta de todas as pequenas e medianas empresas de Bolívia. Está dentro com... Acho que estava na Secretaria dos Deputados. Uhum. Ela é diretora dos cuidados paliativos do único hospital oncológico da Bolívia. Hum. Mano! Minha, é a minha mãe a minha... Saúde. Puta, é minha... É sua, sua ídola. <risos> ídola. Durante muito tempo não foi, sabe? Não. Eu conheci ela... Cara, eu tenho 23 anos. Eu é. cumpri 23 anos há menos de um mês. Oh, parabéns. Hace um mês, 3 de agosto, eu cumpri o 3 de julho. Oh, parabéns. Hace um mês eu cumpri 23. <risos> e recém estou começando a me conhecer... E a tentar saber como tenho que manejar, mexer minhas emoções. Como não ficar chato por qualquer estupidez. Como não reagir ruim. Mas quando minha mãe tinha 23, eu já tinha 20, eu já tinha 8 anos. Uhum. E minha mãe, durante esse tempo, era uma mulher muito agressiva. Muito. Tanto que, cara, me falava, por exemplo... Ela ia me bater porque eu cometi um erro. E era, tá, você vai procurar o pau com que eu vou te bater. Se era um pau muito, muito fraquinho... Me dava até estourar ele. Agora vai procurar o pau de verdade. É.
0: Mano. Sério? Era...
1: Não é era muito é, Não é
0: uma... Não é uma lembrança boa, né? Não
1: é normal. Sim. Mas... Por exemplo, quando eu fiz a vida militar... <risos> mano, eu fui militar um ano. Você foi militar? É. é. E, por exemplo, aí... Quando me batiam os oficiais... Ah, minha mãe bate mais forte. <risos> e eu era relaxado da vida lá, mano. Eu não sofri no quartel.
0: É. Eu estava... É, eu tô
1: rindo porque você tá rindo. É, não, realmente porque posso não rir, é. realmente posso rir, é. porque, compreendo que Minha tudo gente isso... fala assim,
0: eu tô rindo, mas é com respeito. Ah, não, não,
1: não, relaxa. É. Isso me preparou para a vida de um jeito que poucas pessoas têm, não sei se é a dita, a vantagem, mas coisas que somente as pessoas acham muito ruim, pra mim é, é, coisas piores já aconteceram para mim. E eu sou vou Sabe? É, pelo menos esse é o meu pensamento uhum. As pessoas, minha namorada Ela acha que eu sou muito masoquista Que eu tenho Severos problemas sobre isso Porque eu tolero muitas coisas que não deveria tolerar Mas eu sinto que só sou é um parte do processo Como te falei Tem uma música, se você procurar no Spotify Se chama Tenho um Risco uhum. Se supõe que ela fala de amor Mas o início fala Já foi a rua o meu colchão E com estrelas eu dormi também Já partiram o meu coração e eu também parti estive em lugares que até mesmo deu esquece, e a minha vida foi o único que eu tinha
0: é lindo hein Man. mas é, é, é de uma de uma potência né de um de, de um desapego é, a, as coisas que que se vi, as coisas ruins né que se vivem né é, que passa essa mensagem né de que tem que de que a gente tem que seguir né
1: sim realmente sim Mano,
0: essa é a sua filosofia de vida.
1: Cara, aconteceram muitas coisas ruins, mas Sim. eu agradeço todas elas. Porque todas elas me ensinaram algo. Por isso eu falo, aprender dói um caralho. Muito, vai sofrer muito. Mas, mientras você, mais rápido você se recupera disso, menos anos de vai te fazer qualquer coisa. Mano, tem coisas que as pessoas acham que lastima muito que, nossa, aconteceu isso. E eu só falo, é sério que você tá sofrendo por isso, mano?
0: É, é a gente tem que tomar muito cuidado para não é, julgar a dor do outro, né? Porque Sim. cada um tem a sua referência. Sim. De repente, uma pessoa que teve... Uma, um, um lar tranquilo, é, sem muitos problemas, sem muita privação. É, então, o nível de tolerância aos problemas para essa pessoa vai ser muito baixo. Porque qualquer coisinha... Ah, meu mundo tá desabando, não Sim. sei o quê. E você, de repente, com a vivência que você tem, eu com a vivência que eu tenho, eu vou olhar assim, nossa, que drama. Mas, por exemplo, é?
1: aí entra a mentalidade da minha mãe. Sim. Que é, quando eu fazia queixa sobre todas as situações que eu tinha com ela... Eu já tive que na rua com ela, por exemplo. Uh -huh. Já. Cara, dispararam nela. Louco. Cara, eu vi como colocaram um arma na sua cabeça e iam matar em frente de, de nós. Uh -huh. Sabe? Quando eu fazia queixa sobre todas essas situações relativamente whims, ela falava: Vos não sabe o que é sufrir. Los que sufren são os niños de África, los que estão sendo paleados, los que estão muriendo em la guerra. Eles sufren, vos não.
0: te colocou um, um nível de referência ali, né? para você... Então, é, Para mim entender. isso não era
1: dor. Sim. Sabe? Então, até agora... Obrigado a isso. Não vou falar que não. não. Não posso falar que sofri em todos os momentos. Eu agora venho a ver que foram coisas ruins. Sim. Quando era criança, era o que era? E é só isso. Era uhum. uma nova situação feia, mas era só uma nova situação a se tolerar. Mas era só até aí. Sim. Agora que eu venho a sacar contas de tudo o que seria mais normal uhum. e quando conheço a média de tudo o pessoal aqui, por exemplo, no Brasil, em Bolívia, Chile, onde seja, eu não pareço por coisa normal, mas Sim. para mim, é. em
0: esse momento era só isso, sabe? É, 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 a gente fala assim, colocou o sarrafo ali naquela altura e aquilo ali é o que você conhece de, de, de dor e Sim. qualquer coisa menor do que isso...
1: Não, tá é, nada. não é
0: nada. Não né? é nada. É. É, 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 assim é uma, é uma forma de ver, né? Mas eu acho que não deveria ser assim, principalmente para uma criança. Não né? deveria. É. Eu acho Mas que não. Mas convertiu né? no que eu sou. Sim, sim, sim. É, é, a, é a fonte do que é, é a fonte que te criou, né?
1: A fortaleza. A
0: fortaleza. Sim. eu Acredito que isso realmente isso deixa uma pessoa mais forte. É bom, não é?
1: Não, porque né?
0: não, vamos, não seja. Não vamos romantizar isso, né?
1: Não é que seja mais forte. Eu realmente aprendi um término aqui no Brasil que é cauterizado.
0: cauterizado.
1: Já não sente essa parte. Mano, e isso não é que seja bom, senão que foi uma ferida muito profunda uhum. que já não sente a pele e não tem nada que atravesse isso. Sim. Chegar nesse esse ponto, pelo menos para mim eu vejo agora que é bom porque eu posso tolerar muitas coisas. Sim. Mas, por exemplo, eu não sei se voltaria a passar tudo para aprender o que eu sou agora, sabe? É.
0: Se fosse uma escolha, você não escolheria isso, né?
1: Tinha cinco anos a primeira vez que eu fugi de casa, porque não tolerava a minha mãe e me fui a morar a um árvore. Nossa. Sim. A um árvore, cara. Uhum. Eu era feliz lá. Mano. Com quanto tempo durou essa fuga? É, um par de horas. <risos> Sim, mano.
0: Mas já pode falar que fugiu de casa. Vou falar que não? Ah, é.
1: mano, eu lembro que esse dia... É. Eu estava muito pensando em como fazer dinheiro para voltar para o Japão com meu pai. Hum. Eu queria fazer, não ia nem me deixar sair do país, mas eu não. estava convencido que eu ia chegar para lá. E sempre foi assim. E
0: isso é o que acaba movendo as pessoas, né?
1: Sim. Me...
0: Ah. A gente tem uma expressão que fala o seguinte, você mira na nuvem, se você acertar o pombo já está no lucro.
1: Tem dois coisas que me movimentam na minha é. vida toda. Tudo o pessoal que me conhece fala que eu sou muito corajoso, porque eu só me mexo, só vou... E coisas. Mas eu sinto que o que me mexe é o medo, em realidade.
0: Medo? É. Medo de quê?
1: Não faço ideia. De ficar parado? Cara, só sinto medo. A quê? Não faço ideia. Mas, aqui está o ponto. Por exemplo, se você tem um orso na frente e vai te atacar, você tem duas opções. Ou o medo faz que você fique petrificado e que daí? Ou o medo... Pega um shot de adrenalina que você, do nada, usa em bold que queda estúpido do seu é, lado, sabe? Exatamente. sai só voou, mano. É. Então, minha vida toda foi algo assim. Uhum. Eu sou bold. E vá. E quem nem seja com medo, eu faço com medo. E estou nessa. E, cara, essa é uma coisa. A segunda é que eu nunca me senti parte de nenhuma parte. Por quê? Você não tem apego. Eu moro 17 anos na Bolívia, mas no Japão era o boliviano. Em Bolívia, todo mundo, cara, era normal que a polícia me detenha e me pida documentação, de onde você é, cara, eu sou Boliviano, mano. Nunca as pessoas achavam que eu era boliviano, então não me tratavam como boliviano. Uhum. Em Chile, era o boliviano. Aqui, <risos> sou o boliviano chileno nascido no Japão, cara. Nunca tive um lugar que falar é a minha raiz. Não. Sócrates fala: ninguém tenta fugir da sua casa. Excepto se sua caça é a boca do lobo. É,
0: verdade. <risos> Isso é verdade, ó. Sabedorias antigas. Estifas. Não, antigas, mano. Hum.
1: Eu estou aprendendo ainda. Realmente não sei se
0: a sabedoria que eu tenho
1: seja minha. Eu sim, vou aprendendo sim, sim. sobre coisas de pessoas que falam... A partir do momento que você se, a, se,
0: se apoderou é. dela, é sua. <risos> é, não vou e, falar. E, e aí acaba sendo uma obrigação você transmitir, né?
1: sim realmente sim É tentar isso
0: é, é, é fantástico e, <risos> e nesse nesse nessa, nessa movimentação sua nesse nessa nessas atribulações é, como é que a música se falou aqui que que a música ela esteve, sempre esteve teve presente foi a sua a sua droga né sim vamos falar assim no bom sentido sim e ela te era sua fuga né? tá Agora, aqui entrou... Como é que ela entrou na sua vida? Como é que você incorporou, incorporou ela hum. para sua vida?
1: Tá. Meu pai era dono de uma discoteca no Japão. Uhum. Ele colocava música salsa. Uhum. E, bueno, de tudo, na realidade. Pop americano, colocava rock, colocava tudo. Sim. Então, nessa parte, eu acho que eu peguei muito dele, porque eu sou muito eclético. Uhum. O meu release de show fala... Salsa, axé, rock e boleiro.
0: Fantástico. Cara... Parece isso as é minhas playlists.
1: Aham. É. Então, meu pai, todas as manhãs, eu, ele, como era com disco em esse tempo, ele tinha que arrumar os discos. E para saber qual era qual, ele colocava a música. Sim. Então, o dia é tudo, a gente tinha música e de tudo. Cara, a gente estava escutando, por exemplo, um axé, e a seguinte música era By Street Boys. E depois colocava ACDC, e depois estava escutando música muito devagar em espanhol, sabe? Então, é. É, se expandou muito. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu queria começar a tocar violão. Já não morava com o meu pai. Já morava só com a minha mãe.
0: Uhum.
1: Ela nunca me deixou. Nunca. Eu pedi... Mãe, eu quero tocar violão. Não! Você vai se virar bêbado! Porque... Isso eu não sei nunca que aconteceu. Porque minha mãe fala que meu pai era muito bêbado. Uhum. E aconteciam coisas. Mas eu tive, assim como duas semanas, uma conversa muito profunda com meu pai. Por primeira vez. E perguntei sobre todas essas coisas. Me parecia... Um, meu pai um cavalheiro total. Porque ele me falou... Tá você lembra umas coisas, por exemplo, em essa parte, a minha primeira lembrança é meu pai batendo na minha mãe, mas eu não lembro que minha mãe estava batendo nele primeiro. Então, aí meio complicado. E ele me falou, você acredita nisso? Eu vou te pedir que não acredite isso. Não é o que aconteceu. Mas por respeito a tua mãe, não posso te contar o que aconteceu. Então, acredita no que quiser, mas por favor, acredita no que te falo também.
0: É uma história aí, no mínimo, para se tentar se entender, né?
1: É, então, em essa parte de eu não sei muito o que aconteceu. Mas, por exemplo, minha mãe falava que meu pai era bêbado e voltava muito mal. Então, essa parte, ela não me deixou justamente, talvez, por medo que eu me virei isso. Sim.
0: sim. E é, não me deixou é, nunca.
1: É justo. É. Né? Então, eu queria tocar violão e eu, justamente por ter bastante tipo de referências musicais, eu me di conta que eu tenho uma vantagem. Eu agora vim a ver também isso aqui no Brasil, que é uma vantagem. Porque eu achava que era muito normal. Tudo que eu sei, segundo para mim, é óbvio. E não tem jeito que todo mundo não saiba isso. E resulta que não é assim. Lógico que não. Resulta que eu desde muito criança, eu já criava melodias. Eu escrevia. Hum. Eu só pensava um tom e eu sabia como tinha que ir por todo lado sem errar nenhuma desafinação. Ouvido absoluto. Não sei se é... O, ouvido absoluto é, por exemplo, eu tocou e eu sei que nota é essa em que eu tava. Uhum. Esse é o ouvido absoluto. Mas eu não desafinava nunca. Entendi. Essa é uma coisa. Uhum. E eu já criava melodias, eu gostava, escrevia. Só que não tinha música para falar, tá? Assim se desenha essa melodia.
0: Quando então eu... você nunca nunca teve a oportunidade de de, de, de ingressar numa escola de música?
1: Uhum. Tudo que eu sei,
0: tudo Fui que autodidata. eu
1: sei no YouTube.
0: Aí comecei a estudar teoria musical
1: muito profunda. Triadas, tétradas... Chegou no ponto que professores de música em Bolívia vêm a perguntar coisas para mim.
0: Tô louco.
1: A primeira vez que eu peguei um violão na minha vida, sem é. saber nada para aprender, eu tinha 18. Eu tenho 23, já assinei com uma produtora, tenho mais de 200 músicas escritas.
0: Cara. E você não sabia desse talento.
1: Talento sabia. é uma palavra, pelo menos para mim, sabe? Uhum. Eu não sinto ser merecedor dessa palavra. O que eu faço? Talvez me deixaram a vara muito alta e eu, cara, até me custa dizer essa palavra. Sim. Realmente é meio complicado. Mas falemos vantagem. Não aproveitava ela. E... Então vamos fazer
0: o seguinte? Mostra pra gente aí. Aí deixa o público decidir se é talento ou se não é. Tá.
1: Vou tocar uma agora. É. Nossa, mano. Essa música é ótima. saúde, querido Heineken, vai agora nos auspiciar rápido. Obrigado.
0: Patrocina nós, ah. Heineken.
1: Patrocina, patrocina, patrocina. <risos> sol, não existe o tempo, nem o dolor.
0: me se si quieres a perder a nenhum
1: destino e sem nenhum porquê. Da solamente aquello que te sobra. Nunca foi compartir, sino dar limosna,
0: amor. Se
1: si não lo sabes, tu te lo digo. Depois da de tormenta sempre chega a calma, mas sei que depois de ti, depois de ti não há nada. Para que me curaste quando estava herido, e si me dejas de novo, o coração partiu. E quem me vai entregar suas emociones? quem me vai pedir que nunca la abandone? Quem me tapará para esta noite se hace frío, Quem me vai curar o corazón partido? Quem ganhará de primavera se é y E la a luna para que juguemos. Dime se si tu te vas, me cariño mío Quem me vai curar o corazón partido? não, não Essa música é muito bonita. Essa <risos> música
0: é linda. Ele é um grande músico. Ens... É é um Alejandro Santos. Meu primo.
1: Não, 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 não. Eu sempre chego aqui falando é meu primo. Quem seja. Cara, me falam Pablo Escobar, meu primo. E tem pessoas que acreditam, mano. Eu estou zoando com você, mano. Se você acha que Pablo Escobar é meu primo, não é. Tô fudendo. Mano, relaxa, cara.
0: Ai, mano. É muito chistoso. É muito
1: chistoso. Mano.
0: Muito cara. É, você pode chamar do que você quiser. Eu chamo de talento.
1: Mano, é verdade.
0: Obrigado. Obrigado. Nossa, fantástico. Muito é, obrigado. Lindo de ver você cantando, cara. É coisa. É, é emocionante. emocionante. Porque você. você, você é assim. É, você, é uma introspecção, né?
1: É Mano, Sim, eu gosto de me contar realmente sabe? Você
0: entra dentro de você Se desliga do mundo E simplesmente sente
1: Em esse momento não existe nada
0: é, Não existe nada, você, mano Que eu podia pular aqui, podia dançar aqui Que você não ia
1: nem ver É, durante muito tempo isso foi uma desvantagem também Por quê? Porque, cara, eu Você supõe que se eu estou fazendo música Também tenho que transmitir isso para as pessoas E se eu estou só aqui no meu cantinho por exemplo, agora já estou começando a me soltar e, por exemplo, já olho mais para a câmera, olho para as é. pessoas que me a mal e como que faço movimento. Antes era só assim. E era assim. E cantava assim. E que me vai entregar essas emoções?
0: Não, tá aí. aí. É. Você tá aí é mais timidez do que qualquer muito... outra coisa, né? Mas é na
1: deprecentagem muito. Mas da
0: forma que você fez aqui, pelo amor de Deus, aí não. Aí você levou a gente para dentro de você.
1: É. <risos> Saúde, mano. Saúde. Pegar mais Nossa, obrigado. Obrigado. <risos>
0: E aí você começou a aprender de forma autodidata? Tudo
1: o que eu aprendi foi por, pelo YouTube, mano. Uhum. Depois, agora, como eu te falei no início, curioso. Uhum. Sempre me considero muito curioso. Então, eu vi as formas dos acordes e falava, quem foi o desgraça? Que falou que essa forma assim, esquisita, é essa nota. De onde vem isso? E aí me levou a outro nível, que foi descobrir as triadas, que é a formação de acorde que são três notas, que formam não sei o quê. E havia acordes que sonavam muito esquisitos e muito doces. Outros sonavam tristes. E resulta que descobri as emoções por as tétradas. Hum. E uma coisa leva para outra e a aprendizagem é um. Mientras você mais aprende, mais burro se sente, cara.
0: <risos> Na real. Por quê? Por, quê? por quê?
1: Porque vê que realmente é muito mais amplo do que você acha. Sim. É muito cara A música, eu não tenho um nível ainda bom, sabe? Mas, por exemplo, aqui em Brasil, foi que eu comecei a descobrir muitas coisas e realmente a valorizar um pouco mais o que é este ser de aqui, tá? E nessa parte, eu achava que o que eu fazia, todo mundo sabia. Mas resulta que não todo mundo sabe que é uma triada. Que é, pra mim, se supõe, que é basicíssimo. Que você não pode fazer música sem saber isso. Pra mim, é assim. Mas resulta que tem um monte de pessoas que fazem isso, sabe? E que mexem muito bem na música. Não significa que por não fazer isso, não faça bem.
0: É, é, vamos lá, tem, de repente tem gente re replicando a música até, é, enfeitando ali um Sim. pouquinho, tendo um, um bom desempenho. É, são pessoas talentosas Sim. que não tiveram uma formação a, nesse nível. E então ela a, a, acaba que a execução da, 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 do que ela está fazendo ali, ela acaba ficando um pouco limitada. Também, né? porque o conhecimento justamente te expande
1: tudo Exatamente, isso. É. Porque, por exemplo, não é o mesmo que eu termine uma música em... Que nem seja mínimo, cara, em um Dó maior, ou que eu termino uma música em Dó Mach 9, com uma sétima maior, pra que sonhe bem docinho. Escuta, a diferença é mínima. A casa é em é só tá? Se eu faço isso, é uma coisa. Eu faço aqui, é outra. É. Igual é Dó. Sim. Mas soa muito... Traz essa paz. Aí onde vem as tétradas e com as suas emoções, cada uma tem uma coisinha. E quando você começa a descobrir essas coisas, é justamente quando você começa a fazer que as pessoas sintam sua música. Uhum. Porque as matemáticas da dos acordes fazem isso.
0: É, elas têm o poder, né?
1: Sí. É, Sim. Senão, senão, música não é o que é, né? É. Resulta que, justamente, de aí vem é, as tétradas. Antes, só tinha os cantos gregorianos, que era por quintas. Uhum. Então, era só para igreja e só dois coisinhas. Era, por exemplo... É, tã, hum, 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 Tan, tan, e só se misturavam essas dois tan, tan, e tá uhum. Mas a tônica e quinta só não geram emoção nenhuma. Aí é quando entra a terça no meio, que faz que seja um acorde maior ou menor e já gera uma tensão. Se coloca outras, de acordo à tonalidade em que você esteja, já gera um monte de emoções muito distintas se você tem uma gama muito ampla E, por exemplo, aí é onde entra o meu problema. Eu não sei mexer com as emoções das pessoas como quero. Eu posso gerar coisas, mas... Para isso me falta muito ainda. Mas ainda assim eu estou em um nível que se você nunca estudou música, não é que não vá se comparar comigo, mas realmente em conhecimento e possibilidades é muito mais amplo que eu posso fazer. E eu não achava isso. Eu me menos sempre estou me menosprezando, sempre.
0: Mas você não eu, eu costumo dizer o seguinte que o artista, o artista em geral, o ser humano em geral, ele ele não está... Eu não sei se é uma coisa cultural de determinadas regiões, por exemplo, nossa aqui do Brasil sí. ou América Latina. Não sei. É, mas as pessoas, ela, a grande maioria das pessoas, não estão preparadas para receber elogios. Elas não são, não não ficam confortáveis com elogio. E isso não deveria ser assim, né? Uau. Pelo menos eu sou uma dessas
1: pessoas. Mas por...
0: será que é cultural? Eu acho que não seria cultural isso, a gente não foi criado dessa forma? para não, eu... não se sentir bem com elogio?
1: Sabe o que eu sinto realmente? É. Pelo menos, essa é a minha verdade. Não é a verdade absoluta. Sim. Minha é. verdade se basa nas minhas experiências. Eu sou muito jovem, tenho 23 anos. Talvez uma pessoa de 70 fale outra coisa, uma pessoa de 10 fale outra coisa. Uhum. tá Mas pelo menos eu... Acho que todo humano sempre quer mais. Nunca tem um limite. Mano, as pessoas que procuram seu sono tudo e que esperam para o momento perfeito, não sabem o vazio que é alcançar o seu sono. Porque o humano é tão desgraçado que alcança o que queria na sua vida toda. Alcança aí. Agora o que? Quero outra coisa de novo. E outra coisa, e outra coisa sempre. É. Então, nos elogios, pelo menos na minha parte, uhum. resulta que eu não me, me sinto acredit, merecedor disso. Mas eu gosto de ouvir, mas ainda assim como que... Mano, você tá me Isso mentindo. é meio que uma
0: culpa, né?
1: É. é. Então, mas ainda assim quero mais. Então, se supõe que essa parte vem dos pais, que os pais não estão te elogiando, que não sei o quê, mas realmente sinto que tem duas opções. Ou os pais te fazem muito elogio, tá o ponto que realmente você não é capaz de receber nada ruim e você acha que vai pela vida e que todo mundo vai te elogiar assim só e vai ser é uma pessoa que não sei se seja fraca a palavra mas somente não tolera um, uma mais mínima crítica uhum. ou que é o que mais acontece é uma pessoa que realmente sempre quer mais elogios mas ainda assim não sabe receber eles e se sente incomportável sabe Sim. e aí é quando a gente não sabe tratar eles não sei, não sei se expliquei a resposta.
0: É, mas é porque é uma coisa muito dúbia mesmo, né? A gente não, não é, a gente não está preparado. Acho que a gente, não, a gente é preparado para tudo, né? Hum. Para tal, para isso. Os pais ensinam isso aqui, não faça isso, faça aquilo. Você tem que fazer isso. Sim. Tá aí, alguém te ensinou alguma vez como é que recebe elogio? Como é que você trata um elogio? Não. Não, né? Não.
1: É. Isso se, acho que é isso. isso se aprende lendo, por exemplo. É. É, lembra que eu te falei o 48 leis de poder. Sim. Uma das leis de poder é sempre receber com agradecimento um presente ou elogio. Uhum. Você não sabe como receber, só fala obrigado. É. Perfeito, não se coloque inconfortável, que não sei o quê. Eu ainda fico nessa, porque eu sou burro. Mas você não <risos> faça isso. <risos> mas você não faça isso. Você fala Bem. obrigado e fechou. Pronto. É, mas realmente se sentir merecedor disso já é outro nível, o qual cada pessoa tem que tratar no seu nível. Sim. Porque, por exemplo, eu não me sinto merecedor dos elogios que as pessoas fazem para mim, porque me falam: "Você é grande, você é ótimo, você vai ser famoso mundialmente, você já é grande, vai". Mas meu objetivo de vida é fazer que o nome de Michael Jackson pareça pequeno comparado com o meu. Para chegar a isso, que nível tenho que ter? É, amigão. Então, por isso eu não me sinto merecedor, mas essa é a minha verdade. Sim. Outras pessoas talvez se sintam mais confortáveis com coisas pequenas. Isso não é ruim. É, é o que sim, eles querem. Sim, sim,
0: sim. E pode que se você chegar a esse nível, já se sente, acreditado merecedor disso. Sabe? Aí isso que você falou tem dois... A gente entende. Eu estou entendendo exatamente o que você está falando. Não é, <risos> não é presunção, não, é, né, não hum. é arrogância, mas é tipo assim. É, aí tem dois lados. Sim. Se você não conseguir chegar lá, você pode simplesmente ser extremamente feliz por ter chegado em algum, algum pedaço desse caminho, né? uhum. em algum lugar desse Sim. caminho, entre ser maior do que o Michael Jackson e maior do que você é hoje. Sim. Né? Qualquer, é, qualquer caminho que você alcançar, nesse qualquer graduação que você alcançar nesse caminho, Sim. ela pode te fazer muito feliz porque você conquistou. Aham. Uh -huh. né? Ou você pode morrer frustrado é porque triste. não. Então tem, tem que ter muito cuidado com. É muito muita difícil. sanidade, muita maturidade para ter isso como uma referência, né? Por, Mas eu entendi perfeitamente o que você por que falou exemplo, e concordo plenamente.
1: Em essa parte, é, em Bolívia, pelo menos, uhum. as pessoas me acham muito egocêntrico. Como você quer fazer isso? Mas. Alguém vai fazer isso. Sim. Tem, se que ou fa si, tem que fazer. A história vai fazer é, isso. A humanidade que fazer, sempre vai. Então, é. se não é outro desgraça, vou só eu. E é. se não sou eu, eu morri tentando. Isso. E vou nessa, uhum. sabe? Talvez vou morrer triste porque não consegui o que queria, talvez. Mas eu não fiquei com a dúvida de, e se eu tivesse tentado? Sim. É o que muitas pessoas realmente ficam nessa e não sequer tentam, sabe? As Sim. pessoas todo tempo que eu Conheci muitas, muitas pessoas que querem ser artistas e que me falam elogiando que não sou o quê. Ai, mas você foi bem. Tem um amigo meu, eu considerava meu amigo, mas resulta que ele me detesta. Sabe, ele me odeia. Sério, por quê? Eu não saía. É. Porque resulta que ele fala, não, que você sempre teve uma vida sencilla e fácil e que você chegou para São Paulo e já tinha um contato com uma produtora e para você foi tudo fácil. Cara, eu fui atrás de tudo e eu tentei e funcionou. Mas tentei, mas ele o que ele quer é que a produtora chegue até ele e fale: mano, você tem que trabalhar comigo e que ele
0: produza e que ele faça suas músicas e tudo. É, a produtora com que, que eu uma, Tem que ter uma iniciativa por parte da pessoa. A né?
1: produtora com que eu assinei né, não é por desmeritar o trabalho, para nada. Mas a produtora com que eu estou trabalhando, elas só me deram o master da música. A gente gravou, a casa sua música, tá. Meu primeiro lançamento eu tenho quase 35 mil reproduções no Spotify.
0: Muita coisa.
1: E a, a produtora não divulgou nada. Só fui eu.
0: Uhum.
1: Então, as condições perfeitas para poder fazer teu sonho nunca vão chegar. Não. Você tem que criá-las como seja. Depende muito do fervor e a sede que você tenha por eles. Uhum.
0: Mas se você espera que realmente Pode aconteça... Pode falar o nome da produtora. Né? Ah,
1: está oficial. Estamos, produções. <risos> Mano, muito obrigado. Muito obrigado.
0: E aí, eu, eu pedi pra você falar justamente pelo seguinte, porque a Stam, ela tá aqui no, no aqui no Grajaú. É, Grajaú. Né? É... Então, de repente, você as pessoas, elas sonham com, ah, pra eu ser famoso, pra eu ter hype, eu vou ter que produzir com, sei lá, com um cara mais top. Aí... E, de repente, aqui você tem qualidade do lado de onde você mora. Sim. E você não tá buscando isso.
1: Sim. Tá? Sabe o que vem aí? Aí uma coisa. É uma dica do mundo musical. Se você quer pegar ela... Pega. Se você não quer, tanto faz. Mas, se você quer gastar 50 mil dólares em produzir uma música e não quer gastar sequer mil em publicidade, não vai chegar em nenhuma parte. A parte mais importante de uma música não é um vídeo de um milhão de dólares, tem um Lamborghini aí e um montão de mulheres peladas, ou uma música que esteja super masterizada que todo mundo fala, nossa, que foda. Não, é a publicidade, cara. Só publicidade. Se você não sabe vender é isso? Mano, tem um monte de pessoas que falam, não, esse artista é horrível. Que é isso? Como ele é famoso? Sabe vender. É. Tem música bosta, mas sabe vender. Você não sabe tá onde você tá, cuzão. É isso. Não ia falar isso.
0: <risos> Escapou. Escapou. <risos> Saiu, mano. Mas, mas é, é, isso. Isso. é isso. É isso. Exatamente isso. Realmente. É. Se você tentou e você de repente não, não teve o êxito que você imaginava, tudo bem, você tentou, você fez por onde e faz parte da vida. Sim. Né? Agora, você não tentar, achar, eu sou, eu sou foda e, e não faz nada para isso acontecer. E depois vai ficar, ai, ah, fulano de tal não canta, não sei o quê. Sim. Eu sou muito melhor, e mas não fez nada para acontecer, você não pode Sim. reclamar. Né? Isso. É
1: muito, muito fácil criticar desde embaixo. Se você me quer criticar desde embaixo, porque já escutei algumas pessoas, você desde os meus países não faz nada. Você sube para cima, seja maior que eu, aí me acredita o que eu quiser, tá? Mas as pessoas que criticam
0: somente são pessoas que não fazem nada.
1: Por isso eu reconheço as pessoas que são mediocres. Mano... A
0: gente chama de engenheiro de obra pronta.
1: É. Então, cara... Mano, estou saindo um ódio. Porque... Mano, o ódio para as pessoas que estão progressando é muito grande. É muito grande. Tem uma menina em Bolívia... Que ela é uma menina da periferia, da periferia, da periferia, sabe? De lá onde tem só 5 mil pessoas e as, carras, as casas são feitas de barro. Uhum. Mas ela começou a fazer TikTok uhum. e começou a gostar. E já tem quase 7 milhões de, de seguidores no TikTok. Só isso?
0: É. 7 <risos> milhões?
1: É. E resulta que a menina fez um comentário de... para fazer publicidade no meu TikTok são mil dólares. Cara, eu acho muito justo, porque ela para poder fazer tudo isso tive que construir durante muitos anos. Mas o TikToker, que faz um vídeo cada cinco anos, é justamente o que fala: como ela pode se achar? Como pode fazer isso? Não é possível. Cara, você faça 30 vídeos por dia e vai saber o difícil que é. Você olha esse podcast, não são somente uma ou duas horas para gravar, não. Tem uma prévia, a edição demora um monte de horas, faça um monte de vezes todos os dias. É. E se você sabe o que custa, realmente não vá, não vá criticar isso, mano.
0: Fantástico, é isso aí. De novo. Não gravar, não. <risos>
1: mano, não critique. Se critica, que seja desde cima. Uhum. Brinde por isso.
0: Perfeito. <risos> E aí, de repente, você tem sua história na Bolívia, você... você... Tenta resumir aí como é que foi a sua vivência lá dentro da música.
1: Dentro da música, tá. Eu comecei com 18 anos, a primeira vez que eu peguei um violão. Justamente, em este mês eu cumpriu 5 anos da primeira vez que eu peguei um violão. Em agosto de 2017, eu tinha intentado começar a trabalhar em um lugar... Eu não sirvo para sentir ordens realmente não. É. Para bem e para ruim, sabe? Uhum. Sempre eu achei que não tem nenhuma pessoa que consiga me tratar assim. Acho que são traumas da infância, não vou falar que não. Mas me funciona até
0: agora. Ou a alma de artista. <risos> é, o a alma de artista.
1: Aristóteles fala que os artistas só nascem do sofrimento.
0: É? É, é, faz sentido, Você, se você for pegar as grandes obras aí da poesia, Sim. da literatura, da música, é, é na fossa. É só de aí que nasce.
1: Então, eu tinha começado a tentar trabalhar uhum. e em duas semanas eu fui demitido. Eu estava trabalhando de garçom e fui demitido. Não é por menos o trabalho, mas cara, não é muito difícil perder um trabalho de garçom. Ou seja, não é muito fácil. E aí foi que eu cheguei para a casa de uma prima e eu fui visitar uma tia. E ela tinha um violão que nunca tocava. E ela tinha há muitos anos. E eu lembrei que eu queria desde muito criança tocar violão. E eu falei para ela, Mano, você tem um violão aqui não toca. Ela fala, é que eu preciso de professor. Eu não posso fazer nada. Mano, você tem um violão, procura no YouTube. Não é possível. É possível sim. Me dá uns dias. Me presta seu violão. Ela falou, te aposto a fazer uma aposta. Uma semana, eu peguei minha primeira música. E desde aí, não parei até agora. É. É. Aí, três meses depois disso, eu comecei a compor. eu conheci Você conhece? Chorando as rosas Essa música eu conheci, a pessoa que escreveu essa música. É. Por As áreas da Vida. Super As ares, Não tinha nem que acontecer, mas eu conheci ele. E eu
0: vi o um nível de... A versão brasileira ou a versão original? A original? A original. É original.
1: Lá. É, é, em espanhol. Sim, sim,
0: sim, sim. O
1: cara se chama, se você compreende espanhol e consegue escrever ele, Alfredo Matheus Dias. Eu conheci ele. Uhum. E ele estava trabalhando com uma banda que estava começando a compor e eu gostei muito de como compunham Isso foi aos dois, três meses de eu pegar o violão. E aí comecei a compor. Depois eu comecei a compor de aí, mas nunca mostrei. Eu comecei a mostrar minha música há poucos meses, recém. Uhum. E aí foi que eu comecei a escrever. E cara, eu saquei uma conta dos áudios que eu tenho com músicas possíveis. E são Sim. mais de mil. Tô é louco. Eu venho trabalhando desde então. E em 2019 eu perdi todos os meus áudios. E desde 2019 pra cá é só o que eu tenho. Uhum. Eu perdi tudo porque me roubaram o celular. E, e não tinha o iCloud. tá uhum. Aí eu comecei a trabalhar com a televisão da Bolívia. no Um dos maiores canais da Bolívia. Que se chama Red 1 E comecei em X Factor. Que é tipo... The Voice, mas Factor X que tem, é o né? X é. Sim, X Factor.
0: É famoso aqui pelos pelos vídeos no YouTube de, de das versões. Em Grã-Bretanha, sim, é. sim,
1: sim, sim, uhum. sim, justamente isso. Eu comecei a trabalhar aí, mas eu não tinha um nível bom. Eu tinha comecei em agosto, seis meses da primeira vez que eu tinha pegado um violão e eu estava tentando tocar violão lá para todo mundo. Uhum. Eu fazia, mas além de que cantava feio, desafi não desafinado, mas não conseguia que a minha voz me obedeça a tudo que minha mente pedia. Uhum. Então, aí terminava desafinando ou tensionando coisas e. Fiz mano. Mas, ainda assim, de mais de 10 mil participantes, eu fiquei dentro dos 42 melhores. Caramba! É. é.
0: Em seis meses de música? 42/10 mil. <risos>
1: Não é muito ruim, né? Não. Mas de aí, eu aí comecei a cantar nas peruas. Eu já cantava nas peruas. Eu não gostei muito de X-Factor justamente por essa parte, porque.
0: Usualmente. Cantar nas peruas. Pirua, pirua. Pirua, pirua. É? Aham. É? Uh -huh. Como assim? Cara, eu tinha 18 anos, tinha que
1: trabalhar, mas não conseguia seguir nenhum chefe. Eu falei, preciso fazer dinheiro, tenho que comer, né? Aí foi fui morador de rua. E aí comecei a trabalhar nas peruas.
0: É, justamente com o salário que me pagaram... Em ah, esse... trabalhando... Não cantando, trabalhando na perua mesmo. De, de... Não, cantando dentro cantando. da perua. Bem, cabe. É, não, é que a é, é, perua que a gente fala aqui é Kombi, é... São... Ônibus.
1: Ah, ônibus. Sim, ah, dentro tá, dos ônibus. Tá, perfeito, perfeito. Sim, sim, sim.
0: Agora, agora encaixou.
1: <risos> Aham. Então... É o um choque cultural. <risos> sim, faz parte. É, esse trabalho que a gente fala aqui, eu fiquei duas semanas, uhum. me pagaram depois de como um mês. Feito isso, eu fui... Mano, não tinha nem pra comer, mas falei, eu quero um violão. E gastei todo o dinheiro no violão, um meu violão. primeiro. Porque é. o violão que eu estava estranhando era da minha da minha prima. Não podia pegar ele. Uhum. Aí foi que comecei a cantar nas peruas. E justamente porque eu sou muito exigente e me dá vergonha fazer coisas ruins, eu comecei a desenvolver mais e comecei a estudar mais música. E, tá, as pessoas que cantam no metrô, que cantam na perua, fazem dinheiro. Ninguém vai falar que não. Cara, um dia bom, a vez que mais dinheiro fiz é em Bolívia, tá... Eu fiz 800 bolivianos, quase, hice 780 e algo, em reales, esses são como 600 reales, em uhum. um dia que trabalhei como 4 ou 5 horas. Uhum. Então se hace dinheiro, mas é um círculo vicioso eterno, é um ciclo vicioso eterno, porque você sempre sabe que o dia seguinte faz, sai faz dinheiro. Então eu fiz, fiquei nesse ciclo durante 18, 19, 20, 21, 22. O que fiz de bom foi que conheci Bolívia toda e eu viajei por todo lado, mas isso não ia me chegar em nenhum lugar, uhum. realmente não. E eu já tinha um monte de música composta composta. e eu, justamente, um dia que também não tinha que acontecer, eu tinha meu celular, um dia não ligou mais. Uhum. Cara, não ligou meu celular. Então, eu cheguei para Tem cerveja aí? Tem um pouquinho. Tá, tudo bem. Sim. Eu cheguei pro técnico... E me falaram, seu celular vai ficar três dias aqui. Então, eu ia voltar para o meu apartamento, eu morava sozinho, desde, desde 2017 que eu já morava sozinho. Desde 6 é. a 17 fiz a vida militar e de aí já estava morando a parte. Então, para chegar sozinho, três dias, para ficar em uma habitação lá, falei, tá, vou ver o que faço. E saindo na praça principal da Santa Cruz da Serra, conheci dois amigos que são parte e fundadores do movimento Hoje Latinoamérica.
0: Sim.
1: Hoje Latinoamérica. Que é justamente você conhecer a Michelle com isso, né? Sim. Então, eles estavam começando tudo e o projeto ainda não tinha sido inaugurado. Eu fui não, para a inauguração, eu cantei lá com eles. Depois a gente fez a primeira viagem com o Ojo Latinoamérica e a gente foi também parte de tudo isso. E falaram, tá, você tem música própria? O requisito de Ojo é você não faz música de outras pessoas. Sim. É música autoral. autoral. Então, aí eu comecei a mostrar minha música. E aí foi com onde comecei a achar que realmente pode ser bom. E que posso conectar com a minha própria música e não música de outras pessoas. E tá, aí me proporam, você vai para São Paulo. Eu tinha medo. Por quê? Um cara que eu conheci, falamos 40 minutos na praça principal da minha cidade. Ele não falava <risos> quase nada de espanhol. Ele vai tá? roubar meu rim. Cara, me fala, você quer ir para São Paulo, lá tem casa, estúdio, tudo que você quiser, eu vou te recorrer da terminal e tudo. Eu, mano, em 40 minutos me faz essa proposta? Sério, cara? <risos> eu falei, nossa, mano, quanto valgo, né? É. Mas resulta que não, eram boas pessoas. Eri, já tovar, se você está vendo isso, Elias, Erika, Andréa, todo mundo, mano, muito obrigado, porque... Não sei o que acontecer. Realmente, é. Antes disso, sabe por que a gente fez esse match? É. Justamente porque em 2019, eu em 2018, 2018 estive em X-Factor. Em 2019, me ligam de The Voice, México. Hum. A maior edição de The Voice do Latinoamérica, de fala hispana. Mas me falaram, você tem que vir para cá. Você vem para cá, a gente cobre transporte e a gente te messe cá você tem onde chegar e você tem que vir a gravar o cast, que é... O que vocês veem de que o casting de que os juízes aprovam, os jueces, juízes. Juízes. É. Os juízes. <risos> os juízes aprovam para você, em realidade já é uma pré-seleção de milhões de pessoas que tentaram inscrever. Então, eu já tinha sido selecionado nessa parte, mas tinha que ir aprovar ainda. Mas para sacar carbiça para ir para lá, justamente em dezembro me ligaram. Era muito custoso. E eu cantava nas peruas. Como eu ia fazer isso? Mas falei. Eu canto nas peruas. Eu vou fazer isso. <risos> então, eu falei, tá, eu vou ir com minha mochila, como eu já tinha recorrido toda a Bolívia. Vou com minha mochila e só vou. Vou cruzar oito países, só cantando nas peruas, até chegar para o México vou chegar pro o casting e vou ser mundial. Chego para La Paz, a última cidade para já cruzar a fronteira, dois dias depois, os primeiros cinco casos de coronavírus em Bolívia. Uh. Fecharam tudo, mano.
0: É, eu tinha esquecido. Eu tava aqui, pô, o cara chegou no México. Não. Mas aí eu esqueci, teve, teve a, a pandemia mano, no meio do caminho.
1: Mano, foi um golpe muito feio, porque eu tinha pressupostado passar meu aniversário de 20 anos lá.
0: Uhum.
1: Já com tudo e realmente participando. Mas coronavírus parou todo mundo, cara. Não rolou. Então, quando já o coronavírus mais ou menos desceu, eu falei, vou tentar de novo. Já não tenho uma vaga lá, mas o que eu vou fazer? Vou ir até a Europa. E lá vou tentar. De que jeito? O mesmo jeitão. Eu hum. pensava chegar até Brasil, pegar um barco, pedir para o capitão trabalhar no seu barco e que ele me deixe em Europa. Que não me pague nada, mas só que me deixe lá. E eu só ia assim com o meu vilão e vejo o que eu faço lá, procurar um The ou Ex X-Factor e entrar. é o que eu achei. E eu não sei porquê, mas eu contei isso para o Eri, que é o, o fundador de, de Oi, um dos fundadores. Não sei porquê, eu nunca contava nada dessas coisas. Eu cantei música minha para ele. Eu não sei porquê, dentro dos 40 minutos. Mas ele falou, nossa, ótimo, eu estou indo pra Europa em março. E eu tinha que ir em fevereiro. Então, as datas coincidiam muito. Eu falei, tá, mas eu não estou indo com boleto, eu estou indo... Deveria rolar. Não sei como vai rolar. Nossa, eu também. Então, a gente já fez o mate aí, sabe? Porque, mano, dois fudidos sonhando com pisar a Europa e conquistar o mundo. Rola muito, cara. Rola,
0: muito.
1: É, rola é. Rola muito. Eu match É. Então, aí foi que já a gente falou sobre ir pra, pra São Paulo, que não sei o quê. Por quê? Desde Bolívia, só passagem de ida, só de ida pra Europa, não desce de 800 dólares. Quando aqui custa 300 então, eu era chegar pra Europa e aqui fica um par de meses, dois, três meses para fazer o dinheiro e eu vou para lá. Mas aqui já foi que assinei com a produtora com que eu trabalho, começamos a produzir, já temos cinco músicas no Spotify. E já temos os pressupostados até, nossa, até maio do seguinte ano. E a gente está em agosto. É, eu então, vai traz o que você quiser. Só isso, mano. Nunca vai ter as condições perfeitas. Nunca. Você cria elas. Você faz caminho caminhando. Não tem outra. Se você quer fazer o trajeto que outras pessoas eram, foram, você vai chegar no mesmo ponto que eles. Seja bom ou seja ruim, mas você vai chegar a esse ponto. Se você quer realmente fazer algo, você tem que criar seu caminho. e somente isso gera muito problema. O somente você sofre muito. Se você não está disposto, é o que eu falo. Adomina a na rua e perder tudo pelo que você acredita, você não vai chegar em nenhuma parte. Não significa que você tenha que perder tudo. Mas, somente essas apostas são muito grandes. E você tem que estar disposto a elas, sabe?
0: <risos> sim, é, mano. É, é isso. Tá vazio aqui mesmo. É?
1: Então, aqui é. tem um pouco. Bem, bem, bem. Então,
0: faz favor, aí a gente abre o outro Aí tá bom. <risos> Agora sim? Agora sim. Agora já pode. Eu já pode, cast <risos> E você chegou no Brasil primeira vez no Brasil primeira não você tinha passado é... É,
1: primeira vez que já conheço mais o Sim. sistema que fico aqui e
0: como foi Peraí, deixa eu...
1: obrigado
0: é é, e como foi o, o choque cultural o que, que você encontrou de de diferença aqui
1: um... o único choque que teve foi a língua mas foi uhum. as primeiras semanas, na real. Uhum. Em duas semanas eu já estava falando português. Pelo menos compressivo para falar. O primeiro que eu aprendi, eu cheguei para Brasil sem falar nada. exceto duas coisas: obrigado e eu tenho fome. Mano!
0: Você aprendeu essas duas coisas. Só aprendi isso. Em qualquer idioma. <risos> tá tudo bem.
1: Foi isso a minha Basta. Mas. É, é que nem em qualquer país Eu cheguei, meu primeiro dia Tentei cantar no metrô, não falava quase nada de português uhum. é, Lembro a primeira vez que eu subi no metrô eu estava muito nervoso Eu comecei a falar inglês, comecei a falar italiano Comecei a falar espanhol Nenhuma pessoa me compreendia O único que falei em português foi obrigado E estive como 10 minutos falando <risos> Ou seja <risos> Mano, não rola é. E depois disso Ah um choque se podia falar talvez talvez foi muito necessário para eu não ver Brasil como se fosse igual tá porque somente em Bolívia as pessoas você fala sou brasileiro e nossa você de Brasil puta Deus é sério mano e tem assim, brasileiro tudo é bom tudo é foda tudo é extremo tudo é tudo é ótimo com brasileiro me parece muito esquisito chegar para cá e que falem o brasileiro só sofre o brasileiro está sempre fodido, né mano Ninguém acha isso fora. é é muito esquisito. Sim. Uma coisa. A outra foi... É... Esqueci por completo, cara. Nossa, é que... Dois latas são o meu limite. <risos> <risos> Não. Então... O choque cultural que eu teve aqui... Mano, eu esqueci por completo, realmente. Você estava
0: falando de que quando você chegou aqui, você... Foi a língua, né? Que você sabia... Uhum. Você só sabia falar... Você aprendeu a falar é, obrigado e tem é. fome.
1: Então, realmente acho que o maior choque... Talvez, talvez eu esqueci porque não seja muito importante. Uhum. Faz parte. Mas o maior choque foi esse, de que as pessoas... Aqui você tem muito menos hum. Muito. Sendo que fora, você por ser brasileiro já é foda. Hum. Só, não importa o que faça, sabe? Por exemplo, é, tem produtores aqui que são nada... Não é por menospreciar, mas sim, coloquemos sim. em níveis. É nada. Mas não importa o teu nível, se você chegar pra Bolívia e fala, sou produtor brasileiro, automaticamente. ai Cara, não importa se você não tem ex experiência, você é melhor que o cara que ganhou os billboards desse ano do Brasil e de Bolívia. Só por falar eu sou brasileiro.
0: Caramba, que coisa, hein?
1: É muito como tem as pessoas lá, sabe? Pro brasileiro.
0: E que as pessoas veem não... É mais ou menos como a gente vê o americano aqui.
1: Sim, realmente sim. É muito assim.
0: Realmente. Isso não é bom. Mano. Porque você acaba não, não valorizando o que é seu, né? Sim. É. Mas
1: isso isso tem um mundo todo. Realmente. Sim, sim, ninguém sim. se valoriza. Isso é triste. Uhum. Mas me surpreendeu. Porque não esperava isso do Brasil, pessoa brasileiro, Porque como eu te falo, em Bolívia, é brasileiro e...
0: Imaginava que a gente morava... Que todo mundo aqui morava em Alphaville. Alphaville.
1: <risos> Favela, pelo menos eu, é. e posso falar que a maioria das pessoas que não conhecem o Brasil, esse é o ponto, que não conhecem o Brasil, uhum. acham que favela é só o que você vê em filme, que é monte de pretão com monte de AK e com bandanas aqui, com cara de maluco e que uhum. eu vou te matar se você for e que assim é toda a favela. Uhum. Cara, o primeiro que eu escutei um cara que falava moro na favela, que não seja... Eu estando Sim. lá, eu falei... Uhum. Nossa... E eu realmente acreditava que ele ia ter um arma e que ia fazer algo ruim. <risos> Sim.
0: É. Isso isso está muito relacionado, a uma, a, 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 sendo bem franco, a questão do racismo estrutural. Né?
1: Sim. É. Mas só que, por exemplo, agora que eu já moro aqui, eu notei que favela é só o nome uhum. da periferia. Uhum. Mas em Bolívia temos um monte de favela. Mas nós, desgraçados, não temos nome para isso. É só o bairro que é longe. Não hum. temos nome. Em Estados Unidos é o ghetto. Sim. Aqui é a favela. Em espanhol ninguém tem nada. Mas temos até mais favelas que Brasil, cara.
0: <risos> Sabe? É. Isso é. Isso beira aí a inteligência muito maldosa, né? Sim. É. Também. Porque a gente... você não. Na realidade, você. Você acaba não classificando isso, né? Não, não. Não acho que as pessoas falam que é muito ruim você você classificar ah, a favela não sei o que mas é, é, é importante você você denominar isso porque existe está lá quando você não denomina é invisível uhum. não existe não tá não dá nem para criticar é né
1: se tem nossa se tem pessoal que seja da Bolívia e que fale português e compreenda tudo o que está acontecendo talvez então você nem compreenda o Plan 3000 Villa Primero de Mayo, el Alto de La Paz, son favelas. Vos vas para allá como si fuera tu paseo, eso es una favela. La favela de acá de Brasil no es lo que vos pensás, para nada. Realmente es lo mismo que vos vas a ver en Bolivia, una casa medio mal construida ya es parte de una favela. Las personas que están surgiendo son parte de una favela. No es que sea bueno, no es que sea malo, pero... Mirar a favela como se si fueras solamente drogas, negros e armas, te estás limitando muito à verdadeira realidade de lo que pode ser. Corte de espanhol, voltamos para o português. <risos> Ficou
0: sí. muito claro. E é exatamente isso que você falou.
1: Sim, sí, é. sim. Sí.
0: somente nos fechamos muito. Sim, sim. Você É, é o tal do estereótipo, né? Sim. Sí. É. Você, você coloca todo mundo ali numa caixinha e não importa o que você tem de bom o que você tem de de, de virtuoso para mostrar não você está dentro daquela caixa então você é aquilo sim isso sim. é cruel isso é muito cruel
1: realmente sim é
0: muito então
1: não sei se seja cruel realmente pelo menos céu pode isso não feio não sei como como se se traduz a palavra ignorante aqui Ignorante. Mas ignorante em espanhol é uma pessoa que não sabe. Sim. Ah tá. Sim.
0: Então. É que a gente tem um o um, 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 normalmente a gente usa também como adjetivo de uma pessoa que não tem é bruta é tá, truculenta torpe, tá. isso truculenta. Então isso de aí. Não, é mas só... o ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento.
1: Sim. Isso em realidade é solamente falta de conhecimento. Sim. É só sim. falta de conhecimento porque uhum. cara. Como explicou isso? Mientras você mais descobre o mundo, você dá conta que é menos ruim e que somente tudo que você acreditava é muito distinto. Mas quando você chega nessa realidade, dentro dessa realidade, é só não é só pensar fora da caixa, se não se colocar dentro de outra caixa que não tem nada a ver com você. Sim. É o que a gente faz quando viaja.
0: Exato. É, a viagem, a viagem no sentido de Tá muito muito bom. Tá. Bom, tá, bom. tá. É, a viagem, ela, o, o, o você viajar, ter contato com outras culturas, é libertador.
1: É muito. Né? Realmente.
0: É, pelo menos em inteligência,
1: eu acho que isso tem uma vantagem também. Com
0: tolerância também, porque você acaba tendo que se adaptar aquele. Quando você se propõe a se adaptar ao, ao espaço do outro, você tá crescendo como ser humano. Sim, realmente. É. A gente... Você está expandindo seus horizontes Está tá aprendendo a conviver com o outro Aprendendo a, a respeitar a existência do outro né algo Tudo bem que tem gente que não aprende né mas
1: Algo que talvez você não saiba Em Bolívia Em grande parte dos países de Latinoamérica Os pretos são considerados muito foda Mas cara, é o preto e é o cara gostosão O cara foda roda o cara que obviamente é exitoso e que está no top. Aqui no Brasil o cara preto é considerado pior.
0: Engraçado, né? Engraçado não, é estrutural. Isso tá na na, 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 na cultura, na, na na criação, na concepção Sim. de sociedade das pessoas.
1: Aí entra um detalhe que pelo menos eu penso. Nós somos animais. Sim. As pessoas é, não chega a um ponto de só somos animais Realmente Nós como pessoas A sociedade toda não se acha animal E realmente se sente Fora da caixa dos animais Classificam animais como uma coisa E humano como outra parte Mas eu acho que a natureza ensina como funcionar E somente os animais migram Sim. Ninguém é perfeito na sua própria terra Ninguém, é nunca é. Então, eu sou exitoso aqui no Brasil, mas em Bolívia era é um cara normal. Uhum. Aqui é porque eu venho de fora. As pessoas que vão de Brasil para fora é porque vem de fora. É. Tudo que é de fora é foda.
0: Gera curiosidade, né?
1: Então, é o só... O brasileiro,
0: é, é, no, obviamente que tem uma seleção, né? é muito seletivo esse Sim. sentimento. Mas o brasileiro, no geral, você de fora, você deve ter percebido isso. O brasileiro, ele é muito receptivo com as pessoas de fora.
1: Mano, é muito. É... Cara, é até doido. Eu posso... Eu estava falando... Quando foi isso? Tem, Tem as
0: seleções ali. Ah, esse, esse aqui eu não quero receber bem e tudo mais. Mas de um modo geral, o, o brasileiro comum, o brasileiro de coração bom, ele, ele é muito receptivo. Mano, é, eu... Aí, desculpa
1: interromper. Não, relaxa. Eu... Realmente posso ver como. Não é, realmente não é por ver no um jeito ruim. Mas, por exemplo, eu posso estar no seu lado e a mesma pessoa ver como de uma ou dez tratar você um quatro e se esforça para me tratar um 15, sabe? Isso, é muito é. bizarro, cara!
0: É. Eu acho que é do ser humano, né? É a é. curiosidade, né? Eu, eu... É a vontade de conhecer. Sim. Eu acho que é isso, está relacionado a isso.
1: Esse é seu ponto. Então, por isso eu realmente eu acredito que. O humano está desenhado também para migrar.
0: Sim, sim.
1: Realmente, é. isso se expandir, porque por exemplo, aqui a gente vê o europeu muito foda, mas o europeu como vê nós? É. Cara, nós somos o mais top da cadeia alimentícia sexual e erótica e exitosa aí do mundo, sabe? É. Então, cara, é. migra, não precisa dinheiro. Você tem ganas? Tem uma mochila? Não precisa mais da vida, mano. Você só vai... O trajeto vai te ensinar o que você precisa fazer. Ai, Eu não sei. Realmente, tem muitas pessoas que falam isso mesmo. Mas acho que ainda não é não é o suficiente. Porque além de ter muitas pessoas falando o mesmo, ninguém faz caso. É. E todo mundo fica... Mais do 80% das pessoas nascem e morrem na mesma cidade, cara.
0: É verdade mesmo que essa cidade seja o um mundo
1: pode ser cara é. mas é, é se você fechar o mundo é muito grande mano é, é muito grande mas é muito pequeno, muito pequeno. Sim, é sim, muito sim. pequeno cara a gente soma uma pedrinha assim comparado com coloca isso já aqui é a terra e tudo São Paulo é o universo compara isso com São Paulo cara você tem que descobrir um monte de coisas nessa pedrinha, porque essa pedrinha para nós é muito gigante, mas ainda assim as possibilidades, você estando fora da sua caixa, são muito amplias, muito grandes. É muito que você pode fazer. Cara, eu na minha vida eu consegui assinar com uma produtora, aqui uma produtora meia aspecia em Bolívia. E não porque... Eu seja o melhor artista aqui. Eu sou o mesmo cara que estava há seis meses em Bolívia. Eu mesmo. Só que aqui as pessoas... Nossa, você é foda. Nossa, de onde sacou isso? Nossa, mano. Você tem umas inversões muito doidas. É o mesmo que eu faço lá. Só que lá era normal.
0: <risos> então mostra pra gente aí.
1: Nossa. O <risos> mensagem que estava te falando. É. Essa música de aqui eu gosto. Porque... Ela fala com a sua criança interior. Ela fala, veja nos teus olhos que ainda você não vai embora. Mas ela realmente se faz referência para as pessoas que já são velhas e deixaram seus sonhos. Eles queriam ser piloto, queriam ser músico, queriam ser doutores. Mas por entrar num sistema, seja bom seja ruim, entraram e ficaram nisso e esqueceram por cumprir dos seus sonhos.
0: Sabe? Eu sei bem o que é isso.
1: É... Então, aí fala: Vejo nos teus olhos que você ainda não vai embora. Por favor, fica comigo. Vejo no teu corpo que você cresceu muito. Mas por favor, repete: Os meus sonhos são as minhas batalhas e eu ganho elas. Vou batendo nas muralhas porque eu posso, porque eu quero. E se eu não faço, não me movimento. E aí fala... Vivendo com 300 contos São poucas minhas olheiras para tantos sonhos Já aprendi a viver? Já aprendi a sonhar Agora me toca sorrir porque eu posso viver Eu escrevi lá em espanhol E... vou cantar para vocês Porque realmente acho que não é suficiente Tem muitas pessoas que te falam Vai para seus sonhos Mas ainda assim você não vai e se talvez você consiga escutar esse cara que é muito jovem, mas ainda se tem o um vigor de falar, eu vou tentar. E você se inspira nisso? Vai ser uma alegria. Só vai trazer o que você quer. A vida é muito é curta. Vejo em tus ojos que é um no tecido. queda comigo e em tu corpo. Estás bem crescido. Repite comigo. Mis dias, mis batalhas. Las que venço. Voy rompendo murallas. Porque puedo, porque quero. E se si não lo faço, não me muevo. vi 300 pesos. Poucas ojeras para tantos sueños. Já aprendi a vivir, já aprendi a llorar. Agora me toca sonreír por A viver, já aprendi a adorar Agora me toca sorrir Por meus sonhos cumprir
0: Fantástico Tô falando, você leva a gente pra dentro de você cara. Obrigado é, Fantástico, fantástico
1: Eu espero e que essa... se realmente conectam com essa parte só, mano
0: é um eu... desabafo, né?
1: Tem muita tristeza no mundo, cara. As pessoas são muito infelizes. Sim. Porque entra um emprego que não gostam por fazer dinheiro. Uhum. Esperando o um momento perfeito. Uhum. Para ahorrar. E começar a despegar para fazer o que eles querem. Mas resulta que sem se dar conta, passaram 50 anos. E dentro dos 50 anos não podiam renunciar porque tinham que pagar um carro. Que tem que pagar 10 anos. Uma casa que se... Porque se conseguiu com 30, tem que pagar outros 30 anos, e talvez com 60 anos consiga descansar. E no final você nunca fez o que você queria.
0: Uhum. E aí de que valeu a vida? Cara... É... Essa <risos> reflexão é foda. É muito, mano. Eu... É muito foda. Só quero isso. Vai, traça o que
1: você quer. Se você é jovem... Vai. Nunca vai ser mais jovem que hoje, e que agora. Nunca na sua puta vida. Então cara, luta. Porque como eu estava falando justamente para você, Sandro, queridaço. Uhum. Tem problema em toda parte. Uhum. Então, eu prefiro passar perrengue agora com música porque não estou facturando como eu quero, por exemplo, Há que passar perrengue porque meu chefe quer que eu tenha um formulário de 5 mil páginas de hoje para amanhã e eu estou fazendo merda e estou lutando pelo sono de outro cara, não pelo meu. Sabe? <risos>
0: <risos> perfeito, perfeito.
1: Ai, Como artista sou que
0: eu transmitir isso. Crianças ouçam essa sabedoria.
1: <risos> é. E se erra, não me culpe, mas se erra, cara, faz parte. Errar, você vai aprender. Sofrer, vai aprender. Toda ferida que você tem na vida vai te ensinar algo. Depende de você como pegar ela. Eu estava falando com justamente com o Sandro. Que pessoas que têm muito ódio e do nada estão reprochando o ódio e jogando por tudo lado, mas são pessoas que não são felizes justamente porque não conseguem fazer o que elas querem e veem que outras pessoas podem. Seja porque ah, o ódio que tem com as pessoas de classe média ou classe alta. Mano, eu, pelo menos eu sinto que isso é muito hipócrita. Porque se uma pessoa nasceu em cuna de ouro, é porque seus pais fizeram bem. Se você tiver uma criança e você fizer bem o seu trabalho, você não daria isso para sua criança? Realmente? Sim. Você tá um filho da sua mãe para fazer isso, cara? Mano, tudo uma construção. Eles têm a vantagem que seus pais ou seus avós começaram a construir e já eles estão cosechando e mais relaxado. Mas, se você não tem essa vantagem, ou constrói você, os seus filhos vão ser outros desgraçados que nem você, só se queixando da vida, do sistema e que não conseguiram fazer nada, mas nunca construíram. Como pensa você virar o sistema se você não o construi? Ah.
0: É, é, é importante a gente ter ter sempre assim em mente. Que existem situações que, que dificultam essa construção, mas elas estão lá atrás, né? A gente sim. não pode se frear por elas, né? Sim. Pelo contrário, a gente tem que correr mais do que o outro para tentar conquistar o nosso. Por exemplo? Vai, vai doer, a gente, é uma luta, sim. a gente não pode abdicar dela, mas é, ela tem que existir.
1: Minha mãe, é, eu aprendi muito com ela, muito. Ela leia muito o livro de Robert Kiyosaki, você conhece ele?
0: Uhum.
1: Hum. Então, ela começou a montar sua primeira empresa com 19 anos. E começou, e outra, atrás outra, e, e está agora muito bem posicionada realmente.
0: Uhum.
1: E ela falava, eu empreendo e luto pelo meu sono. Por quê? Tem pessoas que falam, eu não posso empreender porque tenho filhos, tenho quantas que pagar, tenho que pagar não sei o quê, não é possível porque tenho pouco dinheiro. Minha mãe falava, eu quero empreender porque tenho pouco dinheiro, tenho filhos, tenho contas que pagar e estou chato de passar perrengue porque eu não consigo ganhar o que eu quero. Então, em todas as situações ruins, tem bom. Lembra que te falei do medo? Que o medo atua de dois jeitos, ou você fica petrificado, você corre. toda as situações ruins tem isso. Toda, não tem exceção nenhuma. E, pelo menos eu, você quer me tirar hate. Faça. Pelo menos eu faço. acredito que se você fala que não pode por algo, é só uma excusa. E é só isso. Sempre você pode decidir e escolher o que você quer. O único que você não pode fazer é a morte. Você morreu em um acidente e tá, não conseguiu escolher. Mas antes disso, qualquer situação ruim, você pode ver bom ou ruim. Minha pergunta é sempre é essa. Minha namorada me odeia por isso, porque ela me conta alguma coisa que ela fala que é ruim. Eu falo, e isso é bom ou ruim? Sempre. Para qualquer coisa. É. E ela, mas é, é ruim. Então, é bom ou ruim? Por exemplo, eu perdi meu celular. Pode ser ruim. Mas, por exemplo, talvez se eu perco meu celular, eu consiga começar a editar minhas fotografias em computador. Isso gera outra qualidade. E se eu perco meu celular, eu vou editar vídeos no computador. E mexer no computador me faz outras opções no Google, outras opções no Instagram e outras coisas, ferramentas que são mais úteis lá. Sim. Mas se eu perdi o celular, é uma situação ruim. Uhum. Mas é bom ou ruim?
0: Tem, tem um ditado que diz que a males que vem... Não vamos romantizar isso, né? Não, não, Mas não. Mas a males que vem para bem. Sim. Não significa que por isso você tem aqui pela vida
1: procurando mal. <risos> não! Não, 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 não. Essa não... Não queremos transmitir isso, não.
0: A ideia Eu é achei... não esmorecer. Tem aí? É, é,
1: tem não. Eu achei que era essa, gente. Obrigado.
0: A ideia é não esmorecer, né? não Sim. Não se não se deixar abater pelo pelos pelos infortúnios da vida, porque eles Acontece, Sempre. eles estão aí e a gente tem que superar, né? Não pode se petrificar, né?
1: Sim, é, isso. é só lutar. Mano, eu curti... Ai, cast podcast bom, cara. O senhor como diretor... Como você tá gostando? É, como você tá passando senhor diretor? Tudo bem? Você tá curtindo? Tá ouvindo o que eu falo? Você compreende meu sotaque Se eu falo, eu pues, tenho meio esse problema, que as pessoas não. não compreendem muito. Eu
0: acho que não, acho que está bem tá bem, bem claro. Está bem... falando bem o portunhol. Portunhol, sim, <risos> sí, Estou
1: muito misturado ainda.
0: É. Assim como eu falo também, o portunhol. Sí.
1: Supongo que já estamos por finalizar, já me faltam sim. como 20 minutos. Eu le dije ao senhor Sandro aqui. Que por lo menos 10 minutos íbamos a hablar solamente en español.
0: Sí. Yo creo que a partir de ahora nosotros podemos hablar español. Va a ser espectacular. Sí. Yo Contame, creo que sí. querido pero Sandra. Pero hace mucho tiempo que que yo no hablo español, entonces... ¿Hace cuántos estoy... años que no hablas? Ah, yo creo que... 11 años.
1: ¡Wow! Mucho tiempo. Es tiempo, sí. es tiempo. Pero mira... Yo me
0: olvidé casi todo.
1: Pero tu acento acento de sotaki eh, tu acento está marcado pero aún así es muy comprensible y no tenés el acento que tienen las personas acá que parecen gringos hablando portugués ¿me entiendes? gracias eh, tenés un buen español realmente gracias ¿eh? sí me
0: quedo por
1: eso <risa> realmente me gustó eh. contame querido
0: cuando vos eras niño ¿qué querías hacer? ah yo eh, eh mi, ma mi mayor sueño Sueño, sueño, eso, sueño ese, eh. ah. sueño, sueño, sueño no existe, es sueño. Uh -huh. Mi mayor sueño eh, fuera trabajar con, con arte, trabajar con arte, Comprendo. arte, música. Eh, yo, a, sem, eh, a mí siempre me gustó el eh, arte. Comprendo, arte musical, musical, eh, dibujos. É, eu creio que quando passou por mi, mi sala sala
1: sim sala é,
0: não sei se se contemplou mis, mis quadros
1: que eloquente contemplar é. é uma palavra muito rebuscada de pessoa muito chique sabe então é, é, é útil isso isso mano. contemplar Salud. ótimo saúde uh. uh. irmão conta me
0: então eh, daí vi, eh, la vida me, me como posso dizer me engoliu
1: compreendo te tragou me tragou enguiu e sí. tragar sim
0: sí. me tragou e eu então deixei de ao lado meus mi, mis sonhos sonhos, pero sempre estuvo acá
1: nunca es é tarde
0: no. Será
1: que nos podes no. complacer com uma música? <risos> Crees que podes tocar a minha novia? Não! No?
0: No. <risos>
1: vamos para o próximo podcast. Fica ligado, a gente vai tocar junto e vamos a tocar uma música que nem seja muito simples, mas vai tocar uma música que eu te ouvir cantar e tocar.
0: Não tocar, não, mas cantar podemos tentar.
1: Eu tenho uma música que é muito conhecida em espanhol. Que se llama Sabor a mí.
0: no yo A mí me gusta mucho Sabor a mí. A mí me gustaría verlo cantar. Pero yo creo que para para mí cantar. La barca. <ríe> Podemos intentar. Si sabes los corritos, me acompañas. Sí, la barca. Perfecto. ¿Podemos cantar? La barca. Pe cantar? ¿Qué? La barca es... Vamos. <ríe> Perfecto. Vamos Después a tú haces Sabor a mí. <ríe> la barca. La barca. ¿Cuál es la barca? Dicen que la distancia es el olvido. Mas eu não consigo essa razão Porque eu seguiré sendo o cautivo De os caprichos de tu coração Supiste esclarecer meus pensamentos Me disse a verdade que eu sonhei
1: Mano, eu não conhecia essa música no? mais cara E em espanhol? Ah, forte aplauso pra ele, mano!
0: Que ¿Es una organización música? No.
1: No. Es
0: un clásico.
1: Puede ser.
0: Eh, cuando vuelva a tu lado. Cuando vuelva a tu lado. Eh, cuando vuelva a tu lado. No me niegue tus besos. El amor que te he dado. No podrás olvidar. No me preguntes nada. Que nadie de explicarte. Que el beso que negaste. Já não lo puedes dar. Ai. Caraca! Mano! Hace tu sabor a mim? É, a ver, primeiro te
1: elogiamos. Cara!
0: Eu não mereço. Por que não? Cara, está
1: cantando uma língua que não é sua. Primeiro que nada. Segundo que nada. Está cantando afinhado. Me está mostrando música clássica que não conhecia. Sim. E eu falo em espanhol, ou seja. Boleros.
0: boleros. Boleros. Mano. Los boleros. Gusta, a mí me gusta mucho los boleros. Los boleros.
1: boleros. Boleros tienen una armonía muy rica. Realmente se parecen bastante con el bossa nova. El bossa nova sí. tiene mucho. Ah, portugués. Uh, ah, no, seguimos en español.
0: No, a ver, vamos a por por portugués. portugués. Perfecto. <risa> <U> bossa nova
1: <risa> tiene bastantes inversiones y baixos y jogos y Prestações harmônicas, o bolsano, perdão, o boleiro tem muito disso.
0: Uhum.
1: Sabor a mim é uma música que demonstra bastante isso. Então, permiso. Essa é a minha reversão. Justamente hoje eu estou saindo de um show que eu fiz lá no é no centro de São Paulo. E, cara, essa música é realmente uma que não pode faltar no meu repertório. E realmente gostei muito que você uhum. peça ela, porque é muito uhum. bonita. Conto o tempo, disfrutamos deste de amor. Nuestras almas se acercaram tanto así que eu guardo tu sabor, mas tu llevas também sabor a mim. Se si negaras minha presença em tu vida, bastaria com abraçarte e conversar. Tanta vida eu te di, que por fuerza tienes já, seguro a mim. Não pretendo. Ser tu año, No soy nada Yo no tengo vanidade De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengan La eternidade Mas já tal como aqui la boca Tienes já Sabor a mim Sabor a Músicas do alma, cara. É. Músicas preciosas. Eu tô aqui,
0: ó, embalado aqui, ó.
1: Minha namorada. Ela é ótima. Oh, Fender. Também não
0: suspicia. Tá? Por favor, esperamos os sponsors. Sim. Realmente eu estou esperando ser uma artista de Fender, então, se você quer... Liga. Fender. <risos> Fender. Patrocina o Stephen. Esperamos. É. É. E também a
1: podcast. A
0: podcast. Desculpa, Imagina você
1: receber com um monte de Fenders aqui para qualquer artista que você tem. Ele tem um monte de... Cara, um monte, The muito. Voice. Tem três The Voice aqui dentro no repertório do seu
0: podcast, cara. Quantas pessoas podem falar isso, mano? É. <risos> E assim, o, o, o The Voice é só um título, porque o que já passou de artista, foda aqui. Nossa. E é uma galera que tá fazendo arte na força do ódio, porque Sim. É, com, Sim. é com muita luta, com muita persistência, Sim. porque com recurso financeiro é muito fácil você fazer, né?
1: É, mas o recurso financeiro a ele é uma produção muito econômica, realmente é dinheiro.
0: Então, a pessoa que tem um recurso financeiro à disposição dela, fica mais fácil fazer arte, né? Sim. Talvez não tenha tanta verdade, mas... É,
1: realmente é. faz parte. Realmente é muito real. É. Mas o que acontece, pelo menos o que eu acredito, é os artistas que têm a facilidade do dinheiro somente não têm identidade. Sim. Então, só acham que por pagar, 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 vão chegar a todo mundo. Mas, por exemplo, muito obrigado, mano. É. Se um artista tem o dinheiro para chegar a um milhão de pessoas, eu vou falar números, eu somente não gosto de falar dinheiro, mas para eu chegar a 180 mil pessoas só, 180 mil pessoas, me sai é mais de 500 dólares, imagina o que me custa varrer o Brasil tudo, tá, agora, Além disso, eu consigo chegar ao Brasil tudo, imagina que eu tenho dinheiro, tá. eu consigo barrer o Brasil tudo, se eu tenho uma verdade com a qual as pessoas se identifiquem e falam nossa, mano, eu quero seguir ele, Explodiu. é só, vão olhar, a ah, uma publicidade mais, seguinte, e não vão ver, então, além do dinheiro, realmente tem que ter algo que transmitir, que realmente fale, cara, eu me identifico com ele, Sim. por quê? Porque ele fala isso, isso, isso e eu gosto disso. Se não tem isso, realmente, se não tem essa identidade E você não faz que seu público Fique ligado a você, não serve de nada Sim. Porque imagina, já, você conseguiu um milhão de seguidores
0: uhum. E se você Com... só... Vamos lá, conseguir É fácil
1: entre aspas, é. é dinheiro. Com dinheiro Sim. você consegue. Você
0: consegue, difícil é você manter eles. É, se você não tem o que falar... Se você não tem verdade, esquece. Sim. Que você não... Realmente é coisa de...
1: Aí onde entra uma coisa que eu estou aprendendo agora, Sim. que é o tema de transmitir a tua própria identidade realmente. Sim. Porque eu vi que... Ai, eu não sei se eu posso falar disso, Pode. mas tem muitas pessoas que são mal chamadas artistas, que só... Copiam e pegam hum. o que vem dos artistas grandes. Sim. E eles falam, por exemplo... Dinheiro, sexo, drogas, prostitutas. E eles copiam isso. E eles falam igual... Wow, dinheiro, sexo, drogas, prostitutas. Mas não tem outra coisa que ver, então... Entre um artista super foda que fala isso... Ou um artista que está começando... Qual você vai ver? É. Então, não é a sua verdade. Não é que você transmite realmente. Uhum. Tua verdade é... Por exemplo, a minha verdade... Eu quero que o nome de Michael Jackson seja mais pequeno que o meu. Eu quero falar mínimo 10 línguas antes de morrer. E eu quero conhecer pelo menos uma cidade de todos os países do mundo. É isso. Você que se congênia com isso, pode me seguir. Se não, pode seguir outro artista. Mas, fora disso, se eu tenho dinheiro, eu chego a um monte de pessoas. E eu só tenho um cara tocando violão e dois, três fotos. De que serve isso? Eu vi muitas pessoas que pagam muita publicidade e não tem material que mostrar, por Sim, exemplo. É. É muito... Tem pessoas que se falam de artistas e... Mano, realmente você tem que... Se quer se chamar artista, gerar um monte de conteúdo e mostrar tudo o que você faz o tempo todo. E... Ai, tem pessoas que acham que porque façam uma produção bem feita e que seja hit mundial, vão ficar.
0: Uhum.
1: Tá, imagina, isso é... Pelo menos eu acho que é quase impossível. Pode acontecer? Pode! As possibilidades nunca vão ser 100%. Nunca. Nem para bem, nem para ruim. Mas, imagina que você pega um pau. E pega uma música que todo mundo gosta. E vai ter bilhões de reproduções. E quando entra no teu Instagram, você tem só uma selfie. Você acha que a pessoa que escuta essa música vai, vai querer seguir você e realmente seguir? Então, entra essa parte aí de que uma construção constante e um trabalho. Sim, sim. É, é um trabalho, exatamente. Muito grande. É um grande. trabalho
0: e trabalhoso. Muito.
1: É. Se você coloca o mesmo empenho que você, não estou menosprezando a universidade, mas, por exemplo, você coloca cinco anos trabalhando só na sua carreira, oito horas todos os dias gerando só conteúdo, durante cinco anos vai gerar uma base de conteúdos, cara. Tão grande que... Baixa, mais gente. Vai. Sim ou sim. Realmente. É. E os artistas, poucos conhecem essa verdade. Uhum. Ou todo mundo, cara, um monte de artistas que eu falo, falando Não, é que eu estou procurando a fórmula para fazer um hit mundial. E é só isso. Eu só tenho que procurar a minha fórmula e com isso eu vou ir. Mano, não vai chegar a nada. É uma construção que você vai aprender de erro... E bem, você faz uma música, gosta um pouco certas coisas, a seguinte música gosta de outras coisas. Já você sabe que as pessoas gostam de duas coisas, a seguinte música vai misturando e todo o tempo vai pulindo, você não vai fazer bem na primeira vez, a primeira vez que eu peguei um violão, eu fazia a do que parecia um Mi 9 com um desafinado para caralho. Cara, ninguém faz bem a primeira vez, eu o mesmo com lançamentos musicais, você pode estudar toda a teoria que quiser, não vai acontecer.
0: Obrigado. é isso <risos> Stephen é... do caralho essa resenha mano eu gostei muito gostei demais de, de trocar ideia com você é, tinha uma expectativa mas essa expectativa foi superada. De verdade, de verdade. É o que eu falo aqui. A gente tem a oportunidade de, às vezes, conhecer o trabalho de um artista. A gente se encanta pelo trabalho dele, pela obra dele. É, pelo que ele transmite ali num vídeo, alguma coisa assim. Mas a, a, o que ele traz na, na, no, na sua essência, no coração, aqui a gente des, desnuda tudo. <risos> e foi fantástico, cara. Mano. muito eu, eu costumo agradecer... Vamos ver se sai a palavra depois das cervejas, né? Sim. palavra... Eu, eu não sei porque que eu fui escolher essa palavra depois do, no final do, do episódio, né? Sim. Mas já, agora já é uma tradição, então vai ter que ser essa. Sim. Generosidade. Compreendo. É uma palavra difícil de sair depois de, de cerveja. Por quê? Generosidade.
1: Generosidade.
0: Eu agradeço a generosidade dos artistas, das pessoas que vêm até aqui, né? E agradeço a sua generosidade de ter disposto do seu tempo de estar aqui trocando ideia com a gente, de estar conversando com a gente, falando sobre a sua verdade, sobre a sua vida, né? E mais do que isso, eu agradeço a generosidade do artista é, de queimar, no bom sentido, a vida. sim para trazer a arte e a sua verdade para o público, né? Mano. Então eu agradeço em nome do público a, a, o que você faz, né? É, é isso. A gente agradece demais é, a generosidade.
1: Cara, eu vou te falar. Em todas as entrevistas que eu tive, realmente essa foi a que mais curti, porque... Vai sonar egocêntrico, mas você tratou realmente de mim. E eu uhum. consegui sentir isso, onde eu comecei a desafabar e me conectar com você. Eu somente eu tenho uma expectativa também dessas entrevistas, e os somente são muito vacias. Te perguntar, como foi seu último êxito E como vai fazer depois? Que não sei o quê? Mano, mas realmente aqui você conectou a gente com o que é a sim, pessoa sim. e... Mano, eu só agradeço por me convidar aqui. Realmente não. Mano, é é um onda, mano muito obrigado realmente, cara. Puta merda, mano. Muito obrigado por tudo, cara. Obrigado.
0: obrigado.
1: Gracias, hermano. Gracias, hermano querido. Gracias a las pessoas que nos estão viendo. Se si podes conectarte com a verdad verdade, é bom. Bueno. Se si podes conectarte com la verdade de outras pessoas, é bom. O bueno. ponto, creo que nós venimos a esta vida solamente para adquirir conhecimento. Através de ah, viver através das experiências de outras pessoas, você está re se reduzindo anos. As pessoas acham que dos erros se aprende, mas você não tem suficiente vida para cometer todos os erros da vida. Uhum. Eu estou te comentando meus erros, ele comenta seus erros. Aprender com outras pessoas é te adiantar anos, cara.
0: Exatamente.
1: <risos> então, é. não tenho mais que falar, muito obrigado, cara. Eu é que agradeço. Muito obrigado, muito mano, verdade. realmente. Um
0: último brinde
1: aqui. Último para virar.
0: Nossa. Saúde. saúde saúde sucesso é beber, brindar assim sem beber não pode é isso. diz a sabedoria popular que se você brinda você tem que beber é
1: nossa não sei por quê
0: mas é, é assim. se a
1: gente tem outro podcast eu vou te contar sua cultura boliviana sobre o brindes porque mano ou todo mundo fica bêbado igual ou ninguém fica bebando nada ah, é? como acontece isso para o seguinte capítulo. Segue aí em podcast. Irmão querido, foi um prazer compartilhar com vocês. Sandro, querido, um prazer enorme compartilhar com vocês prazer. de novo. Cara, muito obrigado pelo convite. A gente vai seguir a resenha, mas vai ser mais pessoal. Se você quer ser parte disso, segue no Instagram, segue no YouTube. Essa não para.
0: Obrigado. É isso
1: aí. <risos> Valeu e até a próxima.